0: Hallo Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 122. Heute ist der 12.12. 12. Insofern ist 1.2 schon mal richtig in der Versionsnummer. Ne? 12. Ja, ja, wahnsinnig lustig. Ich, ähm, ja... Ich wollte nochmal Bescheid sagen, die Episode 121, falls ihr euch darüber gewundert habt, ist eine Sonderepisode. Das ist natürlich ähm, blöd, dass ich jetzt gerade großspurig behauptet habe, ich würde hier im Einschlafen-Podcast keine Experimente mehr machen und mache dann doch welche. Gehört sich natürlich eigentlich nicht, aber naja. der Zufall hat es so gewollt. Ähm, der Zufall spricht ähm, eigentlich also sprich eigentlich war es halt so, dass Norma und Holger zu Besuch waren. Wir wollten eine Pappkameraden-Podcast-Episode aufnehmen und dann wollten halt die Kinder auch Podcast aufnehmen. Dann dachte ich, man könnte einen Einschlafen-Podcast aufnehmen. Aber naja, mit mäßigem Erfolg. Es hat halt zum Einschlafen nicht so richtig geklappt. Lovis war zu aufgeregt. Das fand sie viel zu spannend. und ähm, Naja, dann hat sie auf einmal das Interesse verloren und hat sich Erdnüsse geholt und die geknackt und dann noch ein bisschen erzählt und ein bisschen hier und so. Na, ihr könnts ja alles nachhören. Es war nicht so besonders ruhig und auch nicht so gut zum Einschlafen geeignet. Na, wie auch immer. Ähm, trotzdem ist die Episode, glaube ich, ganz lustig geworden. Und nachdem die letzte Episode, wo Lovis teilgenommen hat, ich weiß gar nicht mehr, welche das war, da war ich gerade irgendwie krank und lag oben im Bett und hat, wollte mal oben das Mikrofon ausprobieren. Und habe dann auch gar nicht selber vorgelesen, sondern LibriVox reingespielt. Die ist ziemlich gut angekommen. Deswegen dachte ich, ach, ich könnte ja mal wieder Lovis bringen. Insofern ähm, hoffe ich, dass ihr Spaß dann hattet. Und ihr müsst auch gar nicht traurig sein, dass die Episode irgendwie vielleicht nicht so gut zum Einschlafen war. Denn ihr bekommt natürlich trotzdem eure zwei Einschlafen-Podcast-Episoden pro Woche. Jetzt nehme ich also die für Dienstag auf morgen. Ja, was ist so passiert seit der letzten richtigen Episode? Ich habe am Freitagabend mit meiner, Konz mit meiner Band Horst Blank, ein Konzert gespielt bei der Xing Weihnachtsfeier. Das war vielleicht aufregend. In der Fabrik haben wir gefeiert mit 300, über 300 Leuten. Das war ganz komisch, als wir da reinkamen. War alles vollgestellt mit Tischen, dass da über 300 Leute bewirtet werden würden. Und die Fabrik, das ist halt so eine altehrwürdige Konzerthalle. Nee, eigentlich ist das ein ziemlich cooler Schuppen, und somit ganz viel also es passt auch zu dem Motto der Party. Das, war das Motto war Wild West und es ist halt so ein eher rustikaler Laden, Aber es ist halt schon ein Konzertsaal mit einer großen Bühne und es ist halt schon darauf ausgelegt, dass da Konzerte stattfinden. Und ja, die Bühne ist toll und deswegen bin ich ganz froh, dass ich da mit der Band spielen konnte. Unser Trommler der Timo, der arbeitet auch bei Xing und dann durften wir da halt spielen. Und tatsächlich war es so, die meisten Xing-Mitarbeiter waren doch ganz schön platt, was wir da auf die Bühne gebracht haben. Die waren nicht wirklich darauf vorbereitet, dass da eine gute Band spielt. Ja, und ich glaube, wir haben das ganz gut hingekriegt. Die Leute waren begeistert, haben getanzt, haben geklatscht, haben gejubelt und wollten mehr hören. Das hat sich schon ganz gut angefühlt. Ich meine, es ist natürlich auch ein dankbares Publikum. Ne? Die eigene Firma, alle kennen einen und wollen einen sowieso supporten. Zumindest hatte ich so den Eindruck, dass die uns so allein schon, weil wir da arbeiten, positiv eingestellt sind. Es gibt außerdem noch ganz viel Alkohol auf Firmenkosten, das ist ja auch der ähm, gelösten Stimmung zuträglich, ähm, aber alles in allem, ich habe jetzt heute am Montag auch nochmal ganz viel positives Feedback bekommen und das ist natürlich ganz nett. Hört man gern, hat auch Spaß gemacht und wir haben Videos aufgenommen wir haben drei Videokameras laufen lassen und mein äh, mobiles Mikrofon und daraus wollen wir jetzt mal ein paar Videos zusammenschnipseln. Äh, die werde ich dann auch ins Blog stellen oder verlinken zumindest da könnt ihr mal gucken wie albern ich aussehe, wenn ich auf einer Wild West Party hüpfend Bass spiele <lacht> ich habe einen Cowboyhut aufgehabt aber nicht lange, weil ich zu da rumgehüpft bin ja, nee, war, war eine nette Party. Ganz schrecklich war allerdings hinterher, also wir haben dann so um halb eins angefangen, unsere Sachen abzubauen und sind dann so gegen eins da abgehauen von der Sing-Weihnachtsfeier. haben unsere, unser ganzes Equipment in den Bandraum zurückgebracht und dann ähm, habe ich bei Christian gepennt, aber vorher mussten wir noch Christians Frau abholen, die war auf einer Geburtstagsfeier. Eine Freundin von Christian und Viola ist 40 geworden und die hat dann gefeiert in einem Vereinsheim eines kleinen Hamburger Fußballvereins, also weder HSV noch St. Pauli und ähm, also sehr klein und da waren halt irgendwie so, weiß ich nicht, vielleicht noch 15 Leute da, als ich gekommen bin, das war dann auch schon 2 Uhr nachts und ähm, ja, das war natürlich schön, das Geburtstagskind zu sehen, aber in diesem äh, in diesem Raum da wurde geraucht und zwar nicht zu so knapp. Also wir kamen da rein und dachten, wir rennen gegen eine Wand. Ähm, das ist man ja heutzutage gar nicht mehr gewohnt, dass irgendwo so viel geraucht wird. Und dann waren wir nur eine Viertelstunde drin. Ich musste irgendwie äh, ein bisschen Tequila trinken mit Martina. Das habe ich natürlich gerne gemacht. Und dann war da auch noch ein HSV-Fan äh, am, am Tresen, der mich irgendwie... Äh, nickend auf, den, auf die HSV-Dekoration im Hintergrund hingewiesen hat, als ich ihm sagte, dass ich sehr qualifiziert bin. Ja, ja, war mir schon klar, dass ich da irgendwie falsch bin, aber es war kein Problem und äh, wir haben uns beide gegenseitig versichert, dass wir uns eigentlich auch immer freuen, wenn der andere Verein gewinnt und nur im Derby sind wir dann halt gegeneinander. Und daraufhin bestellte er zwei eklige Waldmeister-Schnäpse, so grünen Kram und ähm, ja, aber also der Alkohol da war natürlich irgendwie vielleicht eher überflüssig. <lacht> Was aber viel schlimmer war, war der Rauch, weil das war echt schlimm. Wir waren eine Viertelstunde da drin und wir kamen raus und ich habe gestunken. Also ich habe richtig gestunken, als hätte ich den ganzen Abend in der Kneipe gesessen. Vielleicht ist man es auch einfach nicht mehr gewohnt, dass man nach Rauch riechen kann, wenn man irgendwo ist. Aber ich hatte den Eindruck, das war da besonders eklig. Das hat mir nicht gut gefallen. Irgendwie. Rauchen in geschlossenen Räumen sollte generell verboten werden. Naja. Und so wie ich das gehört habe, waren sogar am Anfang noch die Kinder dabei und die haben trotzdem geraucht. Und das finde ich richtig ätzend. Also, wenn man andere Erwachsene gefährdet, also die Erwachsenen können sich ja meistens selber entscheiden, dann noch wegzugehen. Aber Kinder sind dann ja doch meistens irgendwie an die Eltern gebunden oder so und wenn die das nicht schnallen, das ist schon, ich weiß nicht. Da regen sich die Leute auf über Hunde in Ungarn, die getötet werden wegen der Fußball-Europameisterschaft, was ich übrigens äh, noch überhaupt nicht verfolgt habe, das Thema. Also da ähm, sehe ich nur immer auf Facebook tausend Aufrufe, die man in seine Timeline kopieren soll und so weiter und so fort. Ich habe das noch nicht äh, weiter verfolgt, äh, was da wirklich dran ist. Aber um die eigenen Kinder kann man sich nicht irgendwie in, in Deutschland. In Hamburg, mitten in Hamburg. Ja. Ich bin heute das erste Mal vom Büro aus mittags gelaufen in der Mittagspause. Das habe ich früher, als ich noch an der Uni gearbeitet habe, habe ich das regelmäßig gemacht mit meinem Kollegen Christian. Also nicht mit meinem äh, Sängerkollegen Christian, sondern ich hatte damals einen Arbeitskollegen, der auch da promoviert hat. Christian heißt er und der ist gerade Papa geworden. Herzlichen Glückwunsch, Christian, übrigens zu deinem Sohn. Jetzt habe ich den Namen vergessen egal aber er hat mir eine E-Mail geschrieben und das fand ich toll mit einem Foto ja und mit dem Christian bin ich halt in der Mittagspause dann öfter mal laufen gegangen ich habe an der Uni Hamburg gearbeitet am Fachbereich Informatik und ähm, der Fachbereich Informatik hat sich das Gelände in Stellingen dann irgendwann geteilt mit dem F äh, Fachbereich Biochemie oder irgend sowas zumindest ging es da um äh, Virologie also Viren wurden dort untersucht. So ähm, komische Labors mit Biohazard-Zeichen und die Mülleimer, die hatten so, so besondere Achtung hier auf gar keinen Fall reinfassen, nur mit Handschuhen zu befüllen und so. Das war so ganz ganz gefährliche, ein ganz gefährlicher Trakt war das im Keller von Haus GE oder so also nicht Haus F, Haus F habe ich gearbeitet und nebenan so ein flaches, da im Keller nebenan, da war, ähm, da war dann eben eine Dusche für die Leute, die sich ansonsten mit Viren verseucht hätten und dann konnten wir von da aus dann immer laufen in Stellingen war das ganz nett, da konnte man einfach dann durchs Niendorfer Gehege laufen und jetzt arbeite ich ja bei Xing und die haben tatsächlich auch Duschen, zwei Stück sogar und ähm, da gibt es auch etliche Leute, die regelmäßig in der Mittagspause laufen und ich dachte mir schon mal, ja, das musst du auch mal probieren und ja, das nur zu denken wäre nicht so mein Ding, also musste ich es auch irgendwann machen. Da hatte ich mir ganz fest vorgenommen, dass ich jetzt noch vor Weihnachten zu starten, weil ich das sonst irgendwie gedacht hätte, dass ich es nie starte. Äh, leider habe ich niemanden gefunden, der mitläuft, jetzt heute an diesem Montag. Ähm, und leider war das Wetter auch richtig ätzend. Also sechs Grad Außentemperatur und Regen. Also es hat so genieselt um zwölf, als ich losgelaufen bin oder 20 nach 12 ähm und ich bin aber trotzdem losgelaufen, weil ich es mir halt ganz fest vorgenommen hatte und weil ich echt Lust hatte, mal wieder zu laufen tja, während des Laufens wurde es dann immer schlimmer mit dem Regen, also teilweise hat es ganz schön geplästert, war ein bisschen unangenehm, aber die Laufstrecke um die Alster rum ich mag die immer noch, die Außenalster, das ist toll, äh, das bin ich, da bin ich früher auch schon häufiger gelaufen, als ich noch am Grindel gewohnt habe in einem Grindelhochhaus habe ich mal gewohnt. Äh, zwei Jahre oder so, oder drei. Und ähm, da war das immer ganz nett, so durch Harveste Hude durchzulaufen und dann um die Alster rum und wieder zurück meine 10-Kilometer-Strecke. Und jetzt von Xing, vom Gänsemarkt, die Innenalster hoch, um die Außenalster rum und zurück. Das sind auch so zwischen 9 und 10 Kilometern. Ich habe das ja vorhin gemessen mit meinem tollen Runkeeper-Tool. Ich gucke mal eben nach wie viel das genau war. Da kann ich euch auch sagen, wie schnell ich war und so. Das ist total krass. Runkeeper ist ja auch so ein cooles Programm für Android-Telefone oder iPhones. Der benutzt den GPS-Sensor im Telefon, um aufzuzeichnen, wo man längs läuft und die Uhr. Und schon weiß man, ähm, wie weit man gelaufen ist und wie schnell man war und so. So, jetzt gucke ich hier mal. 9,81 Kilometer hat er gemessen. Ich glaube, so viel ist das eigentlich gar nicht. Der Mist halt manchmal so ein bisschen krakelig. Wenn ich mir mal die Strecke angucke, ja, da ist er so also teilweise ein bisschen abgewichen. Teilweise bin ich über die Alster gelaufen, laut dieser Karte. Hm, vielleicht war Jesus einer meiner Vorfahren. Na, naja, aber ansonsten, das kommt so ungefähr schon hin. Knappe 10 Kilometer. Da hat er mir so eine 200 Meter Schleife mit eingebaut. Ein bisschen durcheinander gekommen. Na, macht nichts. Sagen wir 9,5 Kilometer in 57 Minuten und 48 Sekunden. Das geht, würde ich sagen. Das geht. Ja, dafür, dass ich zwei Monate lang nicht gelaufen bin und dafür, dass es arschkalt war, wie meine Tochter sagen würde, und ähm, äh, dafür, dass es. Ähm, ja, gerechnet hat. Das war sehr unangenehm. Aber ich habe mich gut gefühlt. da war ich wieder da und habe ich mir schnell ein bisschen Kürbissuppe warm gemacht in der Mikrowelle. Ähm, die hatte ich gestern gekocht. Mit Mareile zusammen haben wir gestern Abend Kürbissuppe gegessen. Und da war natürlich noch was über. Und das habe ich mir heute mit gemacht. Ist das nicht aufregend? Nein, also viel aufregender war, dass ich heute das erste Mal wieder gelaufen bin seit zwei Monaten und das auch noch von der Firma. Die Dusche in der Firma ist erstaunlich gut. Also ähm, ich hätte jetzt gedacht, das ist halt irgendwie so eine, eine 15-Standard-Dusche, die da irgendwie eingebaut ist. Nee, nee, das ist sogar eine extra große Duschwanne, die geht so über die ganze Raum, also ist natürlich ein ganz kleiner Raum, aber ähm, die Dusche ist halt irgendwie so 1,20 breit oder so. Naja, vielleicht auch nur 10, keine Ahnung. Aber ähm, halt schon eine, eine breitere Dusche und dann halt 90 in die andere Richtung. Äh, mit einer schönen Duschtür. Das mag ich auch mal viel lieber als ein Duschvorhang. Und dann, ähm, das Beste war aber, dass das halt so eine, so eine Rain shower Dusche, also so, eine, mit so einem ganz großen Duschkopf oben, so irgendwie so Schallplatten groß, 30 cm, falls jemand nicht weiß, wie groß eine Schallplatte ist. Und ähm. Ja, habe ich mich gleich wieder gefühlt wie draußen, nur dass es das Wasserwärmer war. <lacht> Und naja gut, draußen hat es nicht so doll geregnet, wie dann da in der Dusche. Sehr schön, also das werde ich jetzt öfter machen, von der Firma auslaufen, weil im Winter, äh, ich muss halt so viertel nach sechs aufstehen, um rechtzeitig in der Firma zu sein. Und wenn ich vorher laufen wollen würde, müsste ich ja irgendwie eine Stunde früher aufstehen, viertel nach fünf, im stockfinsteren, kalten Winterwald laufen. Nee, äh, da kriege ich mich nicht aus dem Bett, keine Motivation und ähm, abends bin ich halt so 20 nach 7 zu Hause, dann muss man ja erstmal die Kinder ins Bett bringen dann habe ich auch irgendwann echt Hunger, also wenn ich so um 8 Abendbrot essen kann dann will ich nicht noch erst irgendwie eine Dreiviertelstunde oder Stunde laufen, bevor ich dann um 9 Abendbrot esse das ist mir zu spät, also das schaffe ich nicht insofern äh, im Sommer kann ich gerne mal früh aufstehen, da ist auch irgendwie halb sechs kein Problem, wenn es dann schon hell ist aber im Winter schaffe ich das nicht. Da muss ich halt in der Mittagspause laufen. Und vielleicht finde ich einen Kollegen, der mit mir mitläuft. Oder ich laufe mit den anderen mit. Da muss ich mich nur auf deren Tage einstellen. Ja, guter Plan. Und jetzt kann ich wieder meine Photocracy-Punkte sammeln. Laufen bringt richtig viele Punkte. Genau, das habe ich heute gemacht. Sehr, sehr schön. Ich habe noch ein technisches Thema, und zwar ähm, Videoschnitt. Wir haben, wie gesagt, unseren Auftritt am Freitag in der, auf der Xing-Weihnachtsfeier mit drei Videokameras aufgenommen. In der Fabrik in Hamburg gibt es oben so eine Galerie, da hab ich, haben wir zwei Kameras oben befestigt, eine ganz hinten da haben wir so eine totale auf die Bühne aufgenommen und dann äh, etwas weiter vorne oben an einer Lichttraverse eine zweite Kamera, die halt fest installiert war. Und dann hat mein Kollege Georg dankenswerterweise äh, mit einer Handkamera noch irgendwie äh, gefilmt. Kamerakind Georg. Ich weiß gar nicht, kennt ihr das heute noch? Bei 1, 2, 3 gibt es das noch mit Kamerakind? Naja, zumindest äh, gab es das früher immer. Und, ähm, ich weiß sogar, dass es ein, zwei oder drei noch gibt heutzutage und zwar wird das jetzt moderiert von diesem komischen Typen, der eigentlich immer mit Stefan Raab zusammen da seine Shows macht, wie heißt der noch? Keine Ahnung habe ich letztens zufällig gesehen, als meine Kinder das geguckt haben ja, ist ja auch egal so, hatte ich nicht gesehen, ob es da noch das Kamerakind gibt, vielleicht gibt es das ja noch war früher mal mein großer Traum einmal Kamerakind bei 1, 2 oder 3 zu sein ja, aber ich war nie da, Dann konnte ich auch nie kamera kennt werden. Naja, zumindest haben wir jetzt halt drei Videospuren, die alle drei fast über die gesamte Länge des Konzerts gehen. Also am Anfang, die habe ich natürlich nicht alle zeitgleich gestartet. Und äh, eine von den oberen beiden Kameras, da war auch zuerst, äh, das äh, also da ging mitten im Gig, keine Ahnung wann, die Kamera aus, weil der Akku zu schwach war aber so über lange Strecken haben wir drei Videospuren und was ich jetzt ganz gern hätte für ein Videoschnittprogramm wo ich alle diese drei Spuren reinklatschen kann und dann kann ich halt äh, pro Zeitabschnitt immer auswählen welches Bild da kommt und dann habe ich auch noch die Audiospur von meinem Superduper Mikrofon die auch sehr gut klingt äh, die ich da natürlich auch noch drunter mixen würde und ich weiß, dass Final Cut Pro das kann für ein Mac. Das kostet aber 240 Euro. Äh, ja, professioneller Videoschnitt ist halt teuer. Jetzt habe ich mal für einen PC geguckt. Ich habe noch so einen alten PC hier stehen. Das heißt alt, der ist irgendwie zwei Jahre alt oder so. Und ähm, da, da habe ich dann gefunden Corel, also von Corel irgendwie Video Cut bla 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 für 70 Euro. Naja, Zumindest gibt es auch ein kostenloses Tool, das heißt KDEN Live oder Kdenlive, Live und äh, das soll es auch können. Nur muss man sich das für den Mac halt selber kompilieren. Mit den Mac-Ports läuft das ja alles automatisch. Ähm, aber es ist eben viel, was da kompiliert werden muss und ähm, das hat jetzt an einem Tag nicht gereicht. Also äh, da muss mein Rechner noch viel Sourcecode runterladen und das dann kompilieren. Und ich hoffe, dass es dann damit geht. Wenn das nicht geht, ich wäre euch dankbar, wenn, ihr noch, wenn jemand von euch noch Erfahrung hat mit Videoschnitt. Vielleicht könnt ihr mir sagen, wie ich es am besten machen kann. Jo, und wenn ich das dann habe, dann werde ich ein paar tolle äh, horst Blank videos online stellen. So, das war jetzt aber langweilig genug. Jetzt lese ich euch was vor, damit ihr einschlafen könnt. Und zwar Nils Da habe ich mir wieder vorgenommen, weil ähm, jemand hatte sich beschwert, dass man bei Tom Sawyer nicht einschlafen kann. Mit der sehr guten Begründung, wer kann schon schlafen, wenn Tante Polly schimpft. Das äh, leuchtet mir total ein. Ähm, deswegen gibt es mal wieder Nils Holgersson, weil den hatte ich am längsten nicht. Ähm zu Tante Polly nochmal. Ich habe ja letztens mit meiner Tochter zusammen den Tom Sawyer Film geguckt. Äh, der war sehr schön eigentlich. Und Tante Polly wurde gespielt von Heike Mackatsch, Die ich übrigens ziemlich süß finde meistens in den Filmen. Naja, zumindest äh, Tante Polly und Heike Makatsch. Ich äh, So sehr ich Heike Mackatsch mag, aber Tante Polly ist doch eine alte Frau und Heike Mat Makatsch ist irgendwie gerade mal ich weiß nicht, zwei, drei Jahre älter als ich vielleicht, also nicht mal 40, oder? Ähm und das ist doch nicht alt. Entschuldige mal, also unter einer alten Frau, einer alten Tante Polly, habe ich mir immer irgendwie jemanden vorgestellt. So, na gut, die, wenn wenn Tom der Sohn, der Schwester ist, dann war Tante Polly keine Ahnung, in einem Alter, so dass sie die Schwester von einem kleinen Jungen, äh, von, von einer Mutter eines kleinen Jungen sein konnte. Also was weiß ich, vielleicht so 50 oder so. Aber ich hatte mir Tante Polly immer viel älter vorgestellt. Ja, keine Ahnung, vielleicht war sie nur, äh, war Tante Polly nur aus Toms Sicht eine alte Frau und da ist man natürlich selbstverständlich schon mit, mit Mitte 30 schon alt. Ja. Ich fühlte mich auf jeden Fall auch sehr alt, als äh, als ich Tante Polly gesehen habe. Und das war Heike Makatsch und die sah so aus, als äh, ja. Naja gut, ich, ich bin ja auch schon alt, ne? Ich bin ja jetzt 37 und ich habe eine achtjährige Tochter. Und Tom Sawyer ist ja vielleicht auch so acht oder so. Insofern, ja, bin ich wahrscheinlich auch schon alt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So ist das. Übrigens, das erste Mal, das äh, habe ich gemerkt, dass ich alt bin auch in einem Film. Und zwar war das irgend so, ein, so, ein, so eine Teenie-Komödie, ähm, wo irgendwie, weiß nicht, so die Teenie-Töchter äh, irgendwie auf den Zwutsch wollen und immer auf Partys wollen und der Papa erlaubt das immer nicht. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Film das war. Ähm, aber den habe ich gesehen irgendwie vor fünf Jahren oder so. oder Keine Ahnung, ist noch gar nicht... Also zumindest war meine, meine erste Tochter schon geboren. Die zweite, glaube ich, noch gar nicht. Und also muss mindestens vier Jahre her sein. Und ich habe gemerkt, dass ich alt bin, aufgrund dessen, dass ich mich weniger mit den Teenie-Freunden der Töchter identifiziert habe, was früher natürlich der Fall gewesen wäre. Weil die coolen Typen, die die Töchter verführen wollen, auf wilde Partys zu gehen und so. Und klar, das ist mein Ding. Sondern ich habe mich mehr mit dem Vater identifiziert, der halt seine Töchter beschützen wollte, dass, äh, dass die halt nicht auf die wilden Partys gehen und äh, mit sturzbetrunkenen Typen nach Hause fahren und es denen sonst was passiert. Ach, das äh, hat mich ziemlich schockiert, dass ich mich auf einmal mehr mit dem Vater als mit dem coolen Typen identifiziert habe, während ich den Film guckte. Und Ja, was soll ich sagen? Seitdem weiß ich, ich bin alt. Insofern Macht aber nichts, ich bin gerne alt, alt sein schockt. Insofern lese ich euch jetzt endlich was zum Einschlafen vor. Ich fange einen Absatz weiter oben an, als ich aufgehört habe, damit man besser reinkommt. Augen zu und zugehört. Der Junge half nun den Gänsen in den Kuhstall hinein, der ziemlich groß war, und stellte sie in einen leeren Stand, wo sie augenblicklich einschliefen. Sich selbst machte er ein kleines Bett aus Stroh und hoffte, dass er bald ihrem Beispiel folgen würde. Aber daraus wurde nun nichts, denn die arme Kuh, die ihr Abendbrot nicht bekommen hatte, konnte keinen Augenblick ruhig sein. Sie rüttelte an der Halskette, bewegte sich in dem Stand hin und her und klagte, dass sie so hungrig sei. Der Junge vermochte kein Auge zu schließen. Er lag da und nahm in Gedanken alles durch, was ihm in den letzten Tagen begegnet war. Er dachte an das Gänsemädchen Orse und an den kleinen Matz, den er so unverhofft begegnet war, und er ward sich klar darüber, dass das kleine Haus, das er unversehens in Brand gesteckt hatte, ihr altes Heim in smallland sein müsste. Er konnte sich ja auch entsinnen, dass sie ihm von genau so einem Hause und von der großen Heide ringsumher erzählt hatten. Nun waren sie daher gewandert, um ihr Heim wiederzusehen, und als sie es erreicht hatten, stand es in hellen Flammen. Es war ja ein großer Kummer, den er ihnen bereitet hatte, und es tat ihm sehr leid. Wenn er jemals wieder ein Mensch wurde, mußte er versuchen, ihnen das Leid und den Schmerz zu vergüten. Dann wanderten seine Gedanken zu den Krähen, und als er an Fumle Drumle dachte, der ihm das Leben gerettet hatte, und der so bald, nachdem er zum Häuptling gewählt war, den Tod erleiden musste, wurde er so traurig, dass ihm die Tränen in die Augen traten. Die letzten Tage waren hart für ihn gewesen, aber ein großes Glück war es doch, dass der Gänserich und Daunenfein ihn aufgespürt hatten. Der Gänserich erzählte, dass, sobald die wilden Gänse sein Verschwinden bemerkt hatten, sie alle die kleinen Tiere im Wald nach ihm ausfragten. So erfuhren sie denn alsbald, dass er von einer Schar wilder Krähen aus Smorland entführt worden war aber die Krähen waren schon außer Sicht und niemand konnte sagen, welchen Kurs sie genommen hatten. Um den Jungen so schnell wie möglich zu finden, hatte Akka alsdann den wilden Gänsen befohlen, immer zu zweien nach verschiedenen Seiten auszufliegen, um nach ihm zu suchen. Aber sie mochten ihn nun gefunden haben oder nicht, nachdem sie zwei Tage gesucht, sollten sie alle im nordwestlichen Smorland auf einem hohen Berggipfel zusammentreffen, der einem stumpfen Turm glich. Und der Tarberg hieß. Und nachdem sie die besten Wegzeichen gelehrt und ihnen genau beschrieben hatte, wie sie den Tarberg finden würden, trennten sie sich. Der weiße Gänserich hatte daunenfein zur Reisegefährtin erwählt, und sie flogen in großer Angst und um Däumling von einem Ort zum anderen. Während sie so umherstreiften, hörten sie eine Drossel, die in einem Baumwipfel saß, schelten und schmähen, dass einer der Krähenraub hieß, sich über sie lustig gemacht hatte. Sie hatten sich mit der Drossel in eine Unterhaltung eingelassen, und sie hatte ihnen gezeigt, nach welcher Seite dieser Krähenraub geflogen war. Nach einer Weile trafen sie einen Täuberich, einen Star und eine Stockente, die sie alle über einen boshaften Wicht beklagten, äh, die sich alle über einen boshaften Wicht beklagten, der sie in ihrem Gesang gestört hatte, und der Krähenraub, Krähen gestohlen und Krähendiebstahl hieß. Auf diese Weise konnten sie Däumlingsspur bis hinab nach der Heide in der Sünderboer Hade verfolgen. Sobald der Gänserich und Daunenfeind Däumling gefunden hatten, zogen sie den Norden weiter, um nach dem Tharberge zu kommen. Aber es war ein langer Weg, und die Dunkelheit überraschte sie, ehe der Berggipfel in Sicht kam. »Wenn wir nur morgen dahin gelangen, hat alle Sorge ein Ende«, dachte der Junge und bohrte sich tief ins Stroh hinein, um wärmer zu liegen. Die Kuh hatte während der ganzen Zeit in ihrem Stand rumort. Jetzt begann sie plötzlich mit dem Jungen zu reden. Ich meine, einer von denen, die hier hereinkamen, sagte, er sei ein Kobold. Verhält sich das so, dann muss er sich wohl darauf verstehen, eine Kuh zu besorgen. »Was fehlt dir denn?« fragte der Junge. »Mir fehlt alles Mögliche«, sagte die Kuh. »Ich bin weder gemolken noch ordentlich besorgt. Ich habe kein Nachtfutter in meine Krippe bekommen und es ist nicht unter mir ausgemüstet worden. In der Dämmerstunde kam die Hausfrau hier rein, wie gewöhnlich, um alles bei mir in Ordnung zu bringen, aber sie war so krank, dass sie gleich wieder gehen musste und sie ist nicht wiedergekommen. »Es ist traurig, dass ich so klein bin und keine Kräfte habe«, sagte der Junge. »Ich glaube nicht, dass ich imstande bin, dir zu helfen.« Du brauchst mir nicht einzubilden, dass du keine Kräfte hast, weil du klein bist, sagte die Kuh. Alle Kobolde, von denen ich habe erzählen hören, sind so stark gewesen, dass sie ein ganzes Fuder Heu ziehen und eine Kuh mit einem Schlag ihrer geballten Faust töten konnten. Der Junge konnte es nicht lassen, lachen, lassen darüber zu lachen. Das waren wohl Kobolde anderer Art als ich, sagte er aber ich will deine Halskette losmachen und dir die Tür öffnen, dann kannst du hinausgehen und auf ein, aus einer der Wasserpfützen draußen auf dem Hof trinken und dann will ich versuchen, auf dem Heuboden hinaufzuklettern und dir etwas Heu in die Krippe hinabzuwerfen. Hm, das ist ja immer eine Hilfe, meinte die Kuh. Der Junge tat, wie er gesagt hatte, und als die Kuh mit der vollen Krippe vor sich dastand, dachte er, dass er nun wohl endlich schlafen dürfte. Aber kaum war er wieder ins Bett gekrochen, als sie von neuem mit ihm zu reden begann. »Du wirst gewiss ganz ärgerlich auf mich, wenn ich dich nun noch um etwas bitte,« sagte die Kuh. »Nein, wenn es nur etwas ist, was ich kann,« erwiderte der Junge. »Dann möchte ich dich bitten, ob du nicht in das Haus hier gerade gegenüber hineingehen und dich danach umsehen wolltest, wie es meiner Herren geht. Ich fürchte, dass ihr ein Unglück zugestoßen ist.« »Nein, das kann ich nicht,« sagte der Junge. »Ich kann keinem Menschen vor Augen kommen.« »Du wirst dich doch nicht vor einer alten, kranken Frau fürchten«, sagte die Kuh. »Du brauchst auch gar nicht ins Haus hineinzugehen. Stelle dich nur draußen vor die Tür und guck durch den Türspalt.« »Wenn du nichts weiter von mir verlangst, so muss ich es wohl tun«, sagte der Junge. Damit öffnete er die Stalltür und ging auf den Hof hinaus. Es war eine schreckliche Nacht, in die er hinauskam. Da waren weder Mond noch Sterne am Himmel. Der Sturm heulte und der Regen strömte hernieder.« das Schlimmste aber war, dass da sieben große Eulen in einer Reihe auf dem Dachrücken des Wohnhauses saßen. Es war schrecklich, sie nur anzuhören, wie sie, so, wie sie da so saßen und über das Wetter heulten. Und Noch schlimmer aber war es, daran zu denken, dass, wenn nur eine einzige ihn erblickte, es mit ihm aus war. Der Ärmste, der so klein ist, dachte der Junge, als er auf den Hofplatz hinauslief. Und er hatte wohl Grund, das so zu sagen. Zweimal... Würde er umgeweht, ehe er nach dem Wohnhause hinüberkam. Und einmal fegte ihm der Wind in eine Wasserpfütze hinein, die so tief war, dass er fast ertrunken wäre. Aber er kam doch hinüber. Er kletterte ein paar Stufen hinauf, kroch über eine Türschwelle und gelangte auf eine Diele. Die Stubentür war geschlossen, aber unten in der einen Ecke war ein großes Stück herausgenommen, damit die Katze aus und eingehen konnte. Es war also leicht genug für den Jungen nachzusehen, wie es da drin stand. So. Bis dahin. Wie es da drin stand, lese ich euch dann nächstes Mal vor. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Schlaft recht schön und bis zum nächsten Mal.